0: Nuno, começamos Olá, pela guerra na Ucrânia uhum. São já mais de 520 dias de conflito
1: É verdade uh, E a Ucrânia, posso-te jurar, não entra em férias uh, E a guerra não entra em férias Também de agosto uh, Há um ano e meio passava-se isto Esta é uma operação uh, Foi uma operação vital Foi a primeira batalha Sim, os russos tentaram, como tu sabes, ocupar o aeroporto de Gostomel. Se ocupassem o aeroporto durante tempo suficiente, poderiam fazer uh, aterrar aí grande parte da sua frota uh, estratégica e tomar Kiev em muito pouco tempo. A verdade é que os ucranianos deixaram os parquedistas russos entrar no aeroporto, cercaram-nos, uh, destruíram-nos, embora com perdas também. Algumas das perdas que vemos aqui são as vezes de avião Antonov, o, mais, o, mais, o maior avião do mundo, o maior avião de transporte do mundo. Depois, as tropas russas que tentaram retirar foram sendo emboscadas em vários sítios. Temos aqui algumas imagens uh, terríveis para a Rússia. Mas a verdade é que foi aqui que a Rússia começou a perceber que tinha sido uma má ideia a invasão. E isto passou só um ano e meio. Uh, muitas pessoas, como tu sabes, achavam que a Ucrânia ia cair em horas, ou em dias, ou se calhar em semanas. Todas essas uh, previsões uh, saíram erradas porque não se contou com uma coisa, que foi a vontade da Ucrânia de resistir. E a vontade de Zelensky ficar ao lado do povo ucraniano a resistir. E a possibilidade destas duas vontades terem algum sucesso no terreno. E não se contou com isto. Quanto ao que se vai passar durante este agosto? Eu acho que este agosto vai ser fundamental. Acho que a Ucrânia vai reservar alguns planos dentro do bolso e por isso este mapa que temos aqui com seis planos ucranianos de avanço é um quebra-cabeças para a Rússia. Tentando aqui explicar, e se pudermos aumentar outra vez como estava há bocadinho, nós temos uma uh, o número 1, um é um avanço muito simples em Kerson, de Kerson Norte para Kerson do Sul. Ponto 2 é um avanço que começa agora a ser discutido, que é as tropas ucranianas virem de Zaporizhia, do Norte, e criarem uma espécie de um corredor por cima de vários campos de Minas, uhum. na direção da Crimeia. Portanto, isso seria totalmente inesperado. 3, a possibilidade de virem de uh, Zaporizhia e de Donetsk, da parte de Donetsk, que ainda está nas mãos dos ucranianos, e conquistarem aqueles grandes portos, portanto, Mariupol, Berdyansk, etc. E controlarem também ao mesmo tempo o mar de Azov. 4. Uhum. A possibilidade de um ataque maciço contra Kerch e cortar totalmente a ligação entre o continente russo e a Crimeia. 5. A possibilidade de um ataque de diversão na direção de Donetsk até chegar à fronteira russa. E 6 que é o que neste momento uh, começa a ser discutido, é saber se a Ucrânia não estará a concentrar uma série de meios para operações anfíbias na, Ucr na, Crimeia, na Crimeia, enquanto, Crimeia, enquanto, que fizer, enquanto está a, a desenvolver operações no tecido. Portanto, isto é um mapa extremamente complexo. A Rússia vai ter que pensar quais destes seis planos é que a Ucrânia vai seguir em agosto. vai seguir os seis ao mesmo tempo? Vai seguir... Será que há um sétimo que nós não temos aqui? Portanto, uh, a Ucrânia também tem mostrado suficiente criatividade e engenho para surpreender as pessoas mas, quando elas menos uh, esperam. Por outro lado, pergunta que tem sido feita muitas vezes, é, a Ucrânia terá alguma arma secreta, entre aspas ou sem armas? Não há armas secretas que possam decidir uma guerra, mas há algumas armas que a Ucrânia já construiu e ainda não usou. Uma delas é este, só podemos mostrar aqui um bocadinho, porque o projeto é classificado. Isto é o novo drone ucraniano que tem mil km de alcance, tem 250 kg de peso tem cerca de 75 ou 80 kg de explosivos e é um drone que só foi usado até agora duas vezes, experimentalmente, contra aeroportos russos que ficavam muito dentro da Rússia. Este drone começou a ser fabricado industrialmente em série, os ucranianos dizem que podem ter fabricado entre algumas dezenas, algumas centenas, o que é uma má notícia, mas como tu sabes, começaram a cair neste momento drones ucranianos mais uma vez, contra, por exemplo, Moscovo, e a verdade é que a Ucrânia sabe mais ou menos onde é que tem que atacar. Por exemplo, hoje em Moscovo, aquilo que foi atacado foi um edifício que, uh, é que se costuma chamar o Quarteirão que há duas torres que foram atacadas, e o que é que estava numa das torres? Nada mais, nada menos do que os escritórios de quatro ministérios russos, os quatro principais ministérios da economia, o Ministério das, da Transformação Digital, e, e tanto que este, este ataque foi tão eficaz que há uh, meios de informação russa que começaram a mostrar documentos dos ministérios que voaram dos ministérios depois da destruição. Portanto, que estão na, na posse de cidadãos comuns, que já os estão a, a copiar. Portanto, só para ver que a Ucrânia está, sabe exatamente o que é que está a fazer. Agora, para esmordar assim, terá meios suficientes? Essa é a pergunta que nenhum de nós consegue responder. Esta arma secreta, entre aspas, terá resultados também não sabemos, mas podem ter a certeza que vão ouvir falar desta dita arma secreta em agosto. Por outro lado, falávamos há bocadinho da vontade de resistir do Zelensky. Há ah, um outro... Antes os, disso,
0: meios, os meios russos, antes, há ou não há?
1: Exatamente. A Rússia neste momento está envolvida num novo processo de mobilização, o que mostra que os antigos processos de mobilização, que já foram três ou quatro, que nós conheçamos três ou quatro podem não ter surtido muito efeito. Este, este é um exemplo, este é um, era é um bom militar russo, o coronel um, Evgeny Vachunin, ele era o comandante do chamado Regimento de Leningrado, um homem de 40 e poucos anos. O Regimento de Leningrado era o quê? Era um regimento com cerca de 1500 homens, feitos só de mobilizados. Portanto, não eram soldados profissionais, não eram soldados treinados, eram mobilizados. E a verdade é que foram cercados em dois sítios da Ucrânia, perto de Bakhmut, este, este coronel tentou ainda socorrer um outro, uma outra unidade de mobilizados, a chamada uh, Unidade de Assalto S, e morreu, assim como grande parte da sua unidade. Portanto, uh, ninguém duvida aqui da coragem das pessoas que estão na, no terreno. O problema é saber se elas estão preparadas ou não para este tipo de combate. E estes mobilizados provavelmente, perante militares ucranianos bem treinados, eram capazes de não estar uh, preparados. Por outro lado, e então indo para aquilo que queria aqui realçar, a questão de Zelensky, Zelensky continuasse a ser um fator. Eu, o facto deste homem existir tem também muito a ver com o sucesso da Ucrânia. Se, este, se imaginássemos estes ataques todos, seus é o Zelensky provavelmente o cenário seria outro. Mas ter um presidente que está ao lado das suas tropas e que vai de coleta antibala até Bakhmut, tal cidade que os ucranianos perderam e agora parecem querer reconquistar, é, é espantoso. Ele foi visitar as forças especiais ucranianas, o SSO, no dia em que as de forças celebram o seu aniversário e foi dar diplomas, tudo isso passa no meio de combates. -me dizer? é
0: importante, mas também tem um grande significado para a comunidade internacional.
1: Claro que tem, e por isso também é duplamente importante. É importante para os ucranianos que veem que têm o um exemplo no topo, e é importante para a comunidade internacional que veem que têm o um exemplo no topo. Portanto, parece-me isso parece essencial. E há uma coisa que às vezes as pessoas não compreendem. O facto de muitos países da NATO, Estados Unidos, etc., darem muitos, muitas armas e equipamentos à Ucrânia e treinar os ucranianos não significa que esta guerra seja conduzida por eles. Ao contrário do que diz a Rússia. Quem conduz verdadeiramente a guerra são os ucranianos, para o bem e para o mal quando se vem dizer ah, mas eles não estão a seguir as doutrinas da NATO pois, eles têm uma doutrina própria ah, mas eles não estão a utilizar São internacionais. Eles, eles não estão a utilizar os é. carros de combate como deveriam ser utilizados nos manuais pois, mas é que eles têm outros manuais e o principal manual é, é a prática não se esqueçam, esses homens não têm nenhum país para fugir os ucranianos não têm não há planeta B para os ucranianos é só a Ucrânia, e, portanto isso dá também uma força redobrada é, para resistir entretanto um, a Rússia não tem mostrado grandes resultados da defesa desta contraofensiva, a não ser, pela primeira vez, conseguiu capturar um veículo blindado francês, um AMX-10, que já foi levado para Mariupol e que está ele. Só que, enfim, isto é tecnologia do fim dos anos 70. Uh, portanto, já dá muito, muito tempo. Uhum. Pode ser interessante para motivos de propaganda, mas uh, não é propriamente assim uma grande inovação tecnológica. Deixa-me só dar-te uma última novidade. Uh, no domingo, sábado e domingo em princípio, dos, da próxima semana que é uma semana, vão, vão reunir-se em Riad, na Arábia Saudita uh, 28 a 30 países que vão tentar discutir um novo plano de paz para a Ucrânia baseado nas propostas de, uh, africanas e de Zelensky. Portanto, a Rússia não foi convidada, os sauditas convidaram vários países, incluindo a China, uh, o México, uh, a Zâmbia, a África do Sul, o Brasil. Vamos ver quais deles é que vão... A, aparecer. Este encontro tinha já sido precedido por outro, que tinha ficado mais ou menos secreto, na Escandinávia, no dia 30 de junho, em Copenhaga. E vamos ver, pode ser que no fim desta semana tenhamos teremos, teremos, teremos mais notícias sobre, sobre este assunto.
0: Avançamos para o próximo tema. António Costa esteve esta semana em Timor-Leste, no Malta em que Ramos Horta é agora Presidente, e Xanana Guzmão, Primeiro-Ministro.
1: É uma história, uma história interminável. Um é primeiro-ministro, outro fica presidente, os outros fica primeiro-ministro, mas tudo se passa, ao contrário do que acontece em Moscovo, quando o Medvedev e o Putin também trocam de lugar, mas aqui passa-se com eleições que têm sido consideradas livres e, e observadas por observadores independentes, consideradas legítimas do ponto de vista internacional. Xanana Guzmão recebeu muito bem a delegação portuguesa, aparece-nos aqui com a sua guarda, dizendo que tem tantos homens como mulheres e, portanto, respeita a igualdade de género. Uh, Portugal tem ajudado as forças armadas Ucrani uh, timorenses, um, também tem usado as ucranianas, mas, ajudado as ucranianas, mas tem, uh, tem ajudado as forças armadas uh, timorenses. É evidente que uh, Timor hoje precisa muito mais do que uma esperança de defesa militar, isso já passou uh, os tempos em que a Indonésia e Portugal e a Austrália eram olhados como os grandes causadores de tudo que se passava de mal em Timor, e já passou há muito tempo, e Timor continua, infelizmente, com grandes, gra com grandes e graves problemas de subdesenvolvimento. Uh, educação má, pouca, juventude desempregada, sobretudo nas cidades, fora das cidades não tens muitas estradas asfaltadas em Timor, Tens problemas de desenvolvimento industrial, comercial, etc. E, portanto, Timor precisa urgentemente encontrar um rumo. E eu acho que Portugal e a Austrália, que são os dois países, um longe, mas próximo do coração, e o outro próximo, deviam, penso eu, fazer uma frente comum para ajudar a um desenvolvimento mais eficaz de Timor. E tudo isto passa com a história dos recursos naturais. Quer dizer, Timor precisa, obviamente, de uma nova classe de dirigentes e, provavelmente, de uma nova classe funcional que seja treinado em universidades e em escolas boas e que possa governar o país. E que isso possa ser, digamos assim, transferido para largas massas da população. Mas também precisa de pensar de onde é que foi o dinheiro. E o dinheiro, entre outras coisas, terá que vir, não só da ajuda internacional, mas dos recursos naturais. Vamos mostrar este mapa. Este mapa mostra os dois principais campos de gás de Timor. Um é o de Baio Undan, que nos aparece ali a 1, que está ligado por um gás à Austrália. Este está totalmente exausto, portanto, foi, foi do dinheiro deste gás que uh, Timor viveu nas últimas décadas. E o segundo, que é um megacamp, que se chama Greater Sunrise, portanto, o, o grande, porto, o grande uh, amanhecer, que ainda não está explorado, tem dimensões enormes, e há neste momento uma disputa a saber, bom, o gás daqui vai ser transferido para onde? Para Timor? para aquela zona que nos aparece ali em cima de Beas, que fica em Viqueque, que fica mais ou menos no centro-leste de Timor, vai para Darwin, para a Austrália, ou, uma terceira hipótese, será criado um campo de transformação de gás natural liquefeito uh, uh, no meio do mar Timor. Nós temos ali várias, vários elementos para as pessoas poderem tentar situar, mas só para dizer que o, a grande batalha económica de Timor vai ser o que fazer com este campo. Timor quer que uh, o gasoduto vá para Timor. Os australianos propõem que vá para a Austrália. As empresas comerciais estão a tentar calcular o que é que será mais rentável. Eu acho que Portugal e a Austrália deviam sinceramente entender-se aqui para fazer uma proposta a Timor sobre a melhor maneira de desenvolver esta, este, este campo. A Austrália tem grandes empresas, mas Portugal também tem algumas empresas, entre elas a Galp, que podia obviamente entrar uh, no, neste negócio, que é um negócio que será rentável para todos. Agora... Uh, o, o, a janela da oportunidade para que o gás seja continuado a, considerar, uh, a ser considerado uma, uma energia fiável uh, face às energias renováveis e, 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 ao, e ao hidrogênio é uma margem de não mais de 10, 15 anos. Portanto, uh, Timor tem que decidir urgentemente sobre, se quer ou não, construir verdadeiramente um novo centro de exploração de gás, com toda a segurança, naquela zona e, e, portanto, alerto que isto pode ser um grande desafio para Timor, para Portugal e para a Austrália. Uh, mas, sobretudo, para Portugal, não sabendo ainda se os portugueses sabem disto. Isso é outra questão.
0: Falamos de recursos naturais e do mar e aproveitamos para olhar também para as missões da Marinha Portuguesa.
1: Esta foi uma missão muito importante que vai acabar uh, daqui a duas semanas, penso que no dia 14. Uh, Chama-se Operação Mar Aberto. A uh, Marinha tem feito isto praticamente todos os anos, desde 2008. E trata-se de enviar navios da Marinha para vários sítios para mostrar que o interesse estratégico português e o interesse estratégico das alianças onde Portugal se insere coincidem e que permitem fazer com que as chamadas linhas marítimas de comunicação possam ser livres de perigo com a ajuda da Marinha. Ora bem, este ano o plano foi extremamente ambicioso. Começou e muito com a... eficiente. Exatamente. Começou com a ida deste submarino, do Arpão, que é um, como se sabe, um dos melhores submarinos convencionais do mundo devido ao seu sistema da AIP, que lhe permite estar uh, dentro da água durante muito tempo, Sim, sem ser detectado, Para além disso, está hoje equipado com armas que são, não são para brincar, desde de mísseis arpuna até torpedos inteligentes, e tem meios de observação incríveis. Uma pessoa que vá ao Arpão pode, por exemplo, ver uma demonstração, que é esta. Eu tenho um banco de dados em que tenho, por exemplo, a lista de 30 criminosos conhecidos em todo o mundo e as suas caras. Eu posso estar a focar um porto, Uh, vá a muita distância, não vou dizer aqui a quantos quilómetros de distância, se são quilómetros, e posso reconhecer no Porto as pessoas comparando com esse banco de dados. Eu já vi isso em ação e funciona. E, portanto, estes meios são extremamente importantes, não só para tarefas militares convencionais, mas também para a luta contra a pirataria, uh, o tráfico de pessoas, o tráfico de armas, uh, o terrorismo, uh, os atentados contra o ecossistema, etc. E, portanto... Nós temos aqui o arpão uh, há uns meses já em, no Mindelo, no Porto Mindelo em Cabo Verde, ao pé de uma, ao pé de uma lancha de fiscalização da Cabo Eu penso que é o GEO, mas não, não tenho a certeza, e tens ali outros navios da, da guarda costeira Cabo Verdeana. O, o submarino foi alvo de grande curiosidade em Cabo Verde e muito bem recebido, obviamente, como precisaria de esperar. Depois, este vídeo, que é o vídeo da largada, há alguns meses dos dois navios que são os mais importantes neste momento nesta missão. É um uh, patrulhão, portanto, um navio patrulha oceânico, é o Setúbal, e é uma lancha de fiscalização pequena, é uh, Centauro, pronto. Estão armados só com armas ligeiras, portanto, metralhadora. E funcionam que pelo menos que se veja só com armas ligeiras, metralhadoras e uma o Centauro tem também uma peça de penso de 20 mm ou 30 milímetros, não sei. De qualquer maneira, esta missão tem alguns objetivos. Para já, andar por África, por onde tem andado. O Centauro, este pequeno navio, vai ficar em São Tomé e Príncipe, em permanência, para patrulhar a zona do Golfo da Guiné, a pedido das autoridades de São Tomé e Príncipe. Vai substituir um navio que era o Zaire, que era um navio que já estava lá há vários anos, mas que já está velhinho. Aqui temos o Centauro no porto de Dakar, no Senegal com as suas metralhadoras, tem ali a peça principal uh, à frente, depois tem duas metralhadoras que foram instaladas de propósito. Está bem equipado para luta contra uh, meliantes, contra bandidos, contra piratas, é, é, é disso que se trata aqui. Uh, é, portanto, este navio vai ficar aqui, o Setúbal vai voltar, e vai voltar agora em Agosto. Porquê é que isto é importante? É que estes dois navios são de fabrico nacional, uh, nacional e de uh, desenho totalmente nacional. E portanto, também se serve para mostrar a indústria naval portuguesa. Há países da Cplp, e caso as pessoas se esqueçam, todos os países da Cplp são países marítimos, países e ribeirinhos.
0: aqui potenciais negócios e clientes, não verdade?
1: Acho eu, acho eu. É, uma velha, é um velho, eu não continuo a não perceber porque é que, por exemplo, os, os patrulhões portugueses, os navios, patrulhões oceânicos da classe Viana do Castelo, nunca conseguiram ser vendidos a outros países da Cplp. Mas enfim, uhum. é mais uma pergunta que eu deixo. De qualquer maneira, é uma, uma missão que, que foi extremamente importante e que deve ser salientada. As coisas boas das nossas Forças Armadas têm que ser salientadas.
0: Fenómenos aéreos não identificados voltaram a agitar os Estados Unidos.
1: É verdade, eu chamei isto, as pessoas que, que, que andam atrás dos vistos voadores, não se, não se irritam comigo, mas chamei isto marcianos bissextos. Bom, de qualquer maneira, esta semana o Congresso americano, a Câmara Baixa, ouviu várias pessoas que dizem saber muitas coisas, sobre projetos secretíssimos que envolvem uh, aquilo que nós, a minha meninice, chamávamos de estes que terão sido apreendidos em, em bases americanas. Também se diz que haverá extraterrestres que terão ficado encravados nesses destroços e que estão também na posse dos americanos. Uh, a verdade é que as pessoas que vieram dizer isto não viram nada. Disseram que havia pessoas que lhes tinham dito que, havia que, lhes tinham dito que isto existia. Agora, os fenómenos que nós temos visto, e estes são fenómenos que agora foram uh, outra vez veiculados, por exemplo, isto foi uma, um avistamento de vários navios americanos que viram esta espécie de de, um triângulo, de, não é? de objetos aéreos na forma de triângulo, era uma espécie de uma esquadrilha. Em 2016, viu-se isto. Só que se veio a descobrir que isto é nada mais nada menos que um drone americano que foi distorcido com o sistema de visão noturna. E, portanto, porque é uma das coisas que os relatórios também têm dito, é que nós temos que contar também com a distorção dos próprios sistemas que medem os fenómenos. E com a distorção humana, obviamente. Claro. Quer dizer, eu posso ser um piloto muito experimentado, ou posso ser um pescador, e posso ver coisas que estão erradas. Eu vi-as, só que a minha conclusão é errada. Vemos, um... mas há alguns fenómenos estranhos. Por exemplo, este aqui é, o... é dos mais estranhos. Isto é de 2022. Uh, Passa-se numa base militar americana, uh, secreta, mais ou menos, no Médio Oriente, e vais ver ali aparecer pronto, aquela bola, não sei se podemos repetir, é uma esfera. Uh, Põe-se muitas hipóteses sobre o que é isto. Portanto, é uma esfera que nos aparece. Uh, vais ver ali a partir da, da direita, vai aparecer ali o. Pronto, um objeto? Exatamente. Pronto. Pode ser uma pedra. Isso, Alguém isso, é tirou uma pedra, não é uma esfera. Há ali portanto,
0: um acompanhamento, um varrimento da. Uh,
1: parece, isto foi tirado de um drone, num Reaper. Uh, não se consegue perceber o que é isto. Há quem diga que é um mecanismo americano de vigilância que foi apanhado por outro mecanismo americano de vigilância, mas pronto, é um foi dos...
0: rápido. Este ainda
1: do... não foi. Agora há um terceiro que vamos mostrar, que também se achou que eram objetos, como hoje se chamam, fenómenos aéreos ou anómalos não identificados. Aqui estão. Não se sabe o que era isto. Também disseram: isso faz acelerações estranhas, são pontos é no... que nós não um conseguimos. Lado, ou outro... Sim, nós não conseguimos perceber o que é isto. Ora bem, o que é isto? Isto é a observação de três aviões de uh, carreira, civis mas a tanta distância tanta distância, tanta distância que não se consegue perceber o que é que é para além daqueles três pontos isto passou-se em 2021 portanto isto também já foi verificado mas
0: faz sentido efetivamente Pronto. a rota porque os movimentos sim, sim. são exatamente iguais, não é?
1: Eu não, nego, não nego, e as comissões que têm estudado isso não nego que haja fenómenos que sejam totalmente inexplicados, como aquele da bola bola estranha, da ideia que alguém está a jogar bowling no ar uh, mas não se percebe, agora o homem sobre o qual cai a responsabilidade de esclarecer isto tudo é esse senhor que nos vai aparecer, um cientista, um homem também ligado ao Pentágono à parte dos Serviços de Informações Militares, Sean Kirkpatrick, que eh, dirige a ARO, que é eh, a organização que hoje eh, que compete investigar este fenómeno. Ele continua a dizer que não há provas nenhumas de inteligência extraterrestre ou de fábrica extraterrestre nestes fenómenos. Agora, há aqui um mapa que eu acho muito interessante que eu vou mostrar. Este é um mapa de, dos avistamentos... Mas isso podemos aumentar um bocadinho para tentar perceber. Aquelas partes amarelas são a quantidade de avistamentos desde 1906 até 2014. Só conseguiu obter até 2014. Onde é que são a maior parte dos avistamentos? Nos Estados Unidos e no Reino Unido. Portanto, há quem diga já a brincar. Ah, os marcianos falam inglês. Pronto. Porque e só pode aparecem ali. Pontinhos.
0: podem ser pessoas agora, que falam inglês noutras pontes do mundo. Agora,
1: porquê é que isto acontece? Pode, pode ter muitas razões. Para já, porque é ali que estão concentradas, obviamente, muitas das principais descobertas científicas no campo da aviação civil e militar. É aqui que estão as grandes companhias aéreas do mundo. Sim. Segundo, é aqui também que estão as principais companhias aéreas privadas do mundo. Uh, companhias aéreas? Uh, o Elon Musk não tem uma companhia aérea, mas há muitos uh, empresários... No que têm meios aeronáuticos e que fazem experiências com eles. Uh, temos visto experiências com o Starlink, etc. Sim. Depois, também são dois sítios onde a informação é livre. Portanto, em tudo o que se passa é muito difícil esconder. Eu, por exemplo, se caírem 500 aviões na Rússia, há mais possibilidade de isso ser escondido que se caírem 500 aviões Como nos Estados Unidos. a
0: pandemia, o Covid e a Coreia do Norte, por Pronto. exemplo, não é? Pronto. E,
1: portanto, há várias explicações para isto. Agora, é possível, e esta é uma, é uma explicação que nunca é dada ou é sempre fugida, que haja meios que ninguém conhece, feitos na Terra, ou por privados ou por públicos, que os próprios governos não estejam interessados a que se fale muito, mas que produzem consequências não previsíveis. Por exemplo, imagina que eu estou a experimentar um projeto ultra-secreto e que esse projeto sai um bocadinho daquilo que era a rota prevista e vai aparecendo em cima de um aeroporto. Mas eu não quero que esse projeto seja conhecido. O que é que eu vou fazer? É, obviamente, vou deixar as pessoas na dúvida. Portanto, há muitas, muitas dúvidas sobre o assunto. E através dos tempos, através do fim da Segunda Guerra, através dos anos 50, que houve muitos relatórios feitos pelos Estados Unidos. O relatório Sai, o relatório Blue Book, o Grudge... Todos eles procuraram investigar milhares de acontecimentos e a resposta é sempre a mesma. Isto realmente, alguns não se conseguem explicar, mas não há nenhum extraterrestre em conserva em nenhum sítio do mundo. No entanto, um dos homens que foi ouvido no Congresso veio dizer que havia rastros biológicos que não eram não humanos. humanos. A verdade é que eu posso falar sobre isso. Eu tinha um amigo da DARPA, não vou aqui dizer o nome, que é uma das, mas era uma das, é um dos grandes centros de investigação tecnológica dos militares americanos que me disse, me jurou, que os Estados Unidos já tinham feito experiências de teleportagem, portanto, em que eu posso pôr um objeto e tento fazê-lo reaparecer no outro que qualquer é Ele não me disse se resultou ou não resultou, mas disse a DARPA já fez isto. Portanto, há projetos, obviamente, que podem ser tão, tão secretos que as próprias pessoas que os investigam só sabem parte do próprio projeto. E uma das coisas que ele me falou foi da, da criação de veículos com bonecos que tinham tecidos feitos a partir da pele humana e outros tecidos. E esses bonecos eram, eram usados como pilotos para serem testados. Eu não sei se foram estes bonecos que foram apanhados e, portanto, que há uma mistura de pele humana e de outras Vai Mas, enfim. A ser um é uma hipótese. Portanto, o mistério uhum. continua. Peço desculpa não o ter esclarecido. Agora, para
0: destaque para o papel e a capacidade negocial do grupo Wagner.
1: É verdade, este grupo que já se considerou que tinha sido extinto, depois percebeu-se que afinal tinha negociado poder com Putin, é a verdade é que negociou poder e agora recuperou muito o seu poder, embora haja uma divisão, quer dizer, o Sr. Putin fez mais ou menos esta divisão. Os senhores não interferem nos negócios internos do Kremlin e nós não interferimos nos vossos negócios. Quer dizer, foi mais ou menos esta, esta, esta partilha acordo. do poder. Uh, o Sr. Perigógeno exibiu-se largamente nesta cimeira entre a Rússia e a África, que não correu muito bem para, para a Ótimo, Rússia, uh, mas seja como for, aqui temos o Sr. Perigógeno no seu hotel privado, uh, que é o Palácio Trezini, em São Petersburgo, a receber nem mais nem menos do que uma pessoa muito conhecida dos portugueses, o Sr. Freddy Mapucá, que é o chefe de protocolo do Presidente da República, da República Centro-Africana, onde Portugal tem uma força militar, o Sr. Prigogine recebeu-o com guarda de honra e o Sr. Mapuka veio dizer que a Wagner é essencial para a estabilidade da África. Não é a opinião de muitas pessoas, mas a maior parte delas já morreu, as que têm uma opinião diferente. De qualquer maneira, aqui está o Sr. Prigogine na sua glória. Depois houve um golpe numa zona importante da África, numa zona do Sahel, um golpe no Niger, que o Sr. Peskov, o porta-voz do Kremlin, confundiu com a Nigéria, mas enfim, isso acontece. Um golpe militar. Uh, que aparentemente uh, Moscou condenou, mas o seu Perigógeno diz que não. Uh, vamos mostrar aliás, aqui a seguir, o seu Perigógeno é a fazer é declarações que é um... dizendo decidir, que, é um... que o golpe Uh, estes são os militares que chegaram ao poder, destituíram o presidente uh, legítimo. E aqui são declarações do Senhor Perigosa. Não sei se podemos ouvir um bocadinho. Portanto, ele vem dizer assim, isto é uma reação ao colonialismo, este golpe, porque, no fundo, os terroristas que andam por aqui são todos criação do Ocidente. E a Wagner é a única solução. A Wagner traz realmente a estabilidade ao país. É curioso que aquela primeira fotografia que nós tínhamos mostrado, o Sr. Perigosa, com o Sr. Mapucá, foi dada a várias pessoas através de um homem chamado Dmitri Citri que era o comandante da Wagner na República Centro-Africana que foi alvo de um atentado no ano passado mas que aparentemente já está bom e que promove agora outra vez a figura do Sr. Prigogine também é interessante que a seguir ao Sr. Prigogine tenha havido outro comentário nem mais nem menos de um senhor chamado Victor Balto. O senhor Victor Balto, para quem não saiba, é um homem que esteve preso durante muito tempo, é, acusado de tráfico de armas para vários países, foi libertado numa troca é, organizada pelos Estados Unidos, como sabes, e o senhor Victor Balto também veio a São Petersburgo dizendo Não, não, estou totalmente de acordo, quer dizer, a Wagner e todos os grupos do género são o melhor que há para a África e nós devemos apostar isto. Portanto, são as pessoas que estão realmente à frente. Um, destas, destes, destes mercenários que têm esta opinião. Se me só mostrar, a África tem realmente problemas. Olha, um deles é este, é a progressão uh, dos chamados NIM, uh, dos NIM e de outros grupos ligados à Al-Qaeda, que conseguem mobilizar centenas de veículos, de motocicletas, de jipes, em zonas que não estão patrulhadas, não são, não estão dominadas por ninguém. Isto realmente é um grande problema.
0: Não ainda é um impasse político depois das eleições antecipadas em Espanha?
1: É verdade. Olha, vou chamar isto a leira de Castela, que é um é um velho título do António Sardinha, que escreveu um, de um livro sobre sobre o assunto das nossas relações com a Espanha. Uh, dois comentários. Nós na semana passada tínhamos dito que os grandes partidos do centro, o Partido Popular, centro-direita e o PSOE centro-esquerda, estavam nas mãos ou estavam reféns de pequenos partidos. Não nos enganámos. Uh, e é curioso este artigo no E-Notícias do recorde Complido que se chama, não sei se vamos mostrar aqui, aqui está, Puigdemont ganha as eleições em Espanha. Porque realmente... Uh, é Pugimón,
0: capacidade negocial.
1: Porque realmente o Puigdemont, que já foi declarado morto várias vezes... Uh, tem nas mãos, de certa forma, o futuro de Espanha. Só há, no fundo, três hipóteses. Quer dizer, ou novas eleições, ou um governo central, PSOE, PP, o que parece impossível devido aos líderes, e a possibilidade do PSOE negociar com os independentistas e os chamados nacionalistas. A palavra nacionalismo, quando passa de país para país, tem ou bom sentido ou mau sentido. Aqui, aqui os nacionalistas geralmente são considerados bons. Pronto, mas, de qualquer maneira, ou ele negocia com eles, Uh, e então tem que provocar uma revolução legal na Espanha, a Espanha é uma monarquia uh, unitária, uh, para se transformar numa monarquia federal, provavelmente uh, terá preciso que...
0: largamente com a justiça?
1: Uh, não, não é só isso aí, para já é, só... é preciso uma revisão constitucional e para a revisão constitucional é preciso uma maioria qualificada e que não existe. Este é um mapa muito interessante do El Mundo sobre a evolução desde a queda do Franco até hoje da votação nos vários sítios de Espanha. Uhum. A começar da esquerda para a Andaluzia onde a esquerda aqui os partidos da esquerda e do centro-esquerda aparecem a vermelho, cor de laranja cor de rosa uhum. e os partidos da direita e do centro-direita aparecem a azul, mais carregado, menos carregado isto tem a ver com as percentagens, mais carregado, mais percentagem menos... A Andaluzia é realmente a zona mais controlada pela esquerda e centro-esquerda desde a queda do Franco até hoje. As outras zonas têm tido apreciáveis acrescentes, digamos assim, da direita e do centro-direita.
0: Olhamos agora para a tecnologia e inteligência artificial, os prós e contras.
1: Olha, muito rapidamente, esta senhora chama-se... É uma, uma minha pequena intrusão no admirável mundo novo da tecnologia. Esta senhora chama-se Loda Edholm é a Ministra da Educação da Suécia e veio agora dizer que se calhar não foi boa ideia transformar tudo em digital na educação, se calhar ainda é preciso haver pelo menos para certas classes de alunos do princípio, uma familiarização com o papel, com as coisas em papel um, isto é uma velha discussão já tem 10, 15 anos, eu lembro de estar numa discussão sobre isto há 15 anos sobre saber o que é, que é melhor digital ou papel os suecos que não são propriamente neandertais, acham que a combinação é, tem que haver um equilíbrio depois também põe o problema de saber se as pessoas ficaram já dependentes dos, dos telemóveis e, dos, e dos, dos telefones inteligentes. Há um artigo muito interessante que eu ponho ali também, que foi do, do The Atlético, em que se pergunta assim, mas o que é que nós fazíamos antes de haver telefones inteligentes? E ninguém se lembra.
0: Pronto, foi um inquérito que eles fizeram
1: assim, pronto, antes de haver telefones inteligentes, o que é que nós fazíamos nos tempos vagos? E as pessoas não se lembram, as pessoas que respondem, pronto. Pois, a inteligência artificial, eu hoje estive num, num diálogo de, delirante com o nosso sistema de, de inteligência artificial, em que eu me fiz passar por uma máquina e disse não, estás-me a responder, mas eu sou também uma máquina. Baralhou um bocado as, mas, a, a conversa, mas a inteligência artificial pode ter resultados desastrosos. Repara o que é, a, a Heidi, tratada pela inteligência artificial, a pessoa que fez isto diz que nunca mais conseguiu voltar a dormir, pronto uma mistura de filme de terror, filme tenebroso e outras coisas.
0: Tenho algum receio porque a Heidi foi muito importante na minha vida na Pronto. Minha infância.
1: Pronto, imagina o que é se tu a começar-se agora e, e tu visse a e assim hum. Hum, és capaz? De, não sei, se calhar está. pois, olha, Stanford um, uma grande descoberta em Stanford, um grande avanço tecnológico chamado oh, transfer, bom, é <risos> chamado transfer glass no fundo são os óculos em que uma Ready. pessoa surda Ready pode é, começar a ver o que é que a outra pessoa está a dizer porque consegue ler no, é, nos óculos, então, óculos, 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 óculos é, ao mesmo tempo que a pessoa está a falar. Uh, isto foi feito pelos cientistas da Universidade de Stanford. É, depois, às vezes brincamos com a natureza. Este é o Icon of the Seas. não tenho nada contra as pessoas que fazem cruzeiros e acho muito bem e eu também gosto de fazer cruzeiros, se bem que não rodeado de milhares de pessoas, mas isso é outra questão. É, este é o Icon of the Seas. O Icon of the Seas vai começar no ano passado Uh, vai começar no é ano Isto é inteligência certa, isso não sou eu. <risos> eu. <risos> Portanto, o uh, Icon of the Seas vai começar para o ano, 2024, a cruzar os mares. Este gigante leva 7 mil pessoas, 7.500 pessoas. Acho que é a população do Oliveira do Hospital. Uh, pesa 250 mil toneladas. São uh, duas vezes e meio o maior porta-aviões do mundo, o Gerald Ford. E realmente vai... Passar a cruzar os, os mares, nós sabemos que os mares estão cada vez mais quentes, e para isso bateu, ainda não encontramos... O as...
0: Norte bateu este pronto. mês um novo recorde.
1: E a verdade é que nós falamos sobre isso, mas não há nenhuma solução de curtíssimo prazo. Há soluções de longo prazo, de curtíssimo prazo não temos. Mas pronto, é só para mostrar que é assim que nós eh, desafiamos a natureza, mas não tem nada a ver com isto, é uma grande indústria e eu acho que é uma grande maravilha da técnica, e disso não há dúvida. Por fim, o George Allegaia, que era um, um grande jornalista da BBC, que eu tive também o privilégio de conhecer, morreu de cancro, cancro no osso, ele, ele viveu bem os últimos anos com essa realidade. Realmente nós conseguimos chegar a muitos sítios, mas ainda não chegámos à conquista do cancro, apesar do Presidente Joe Biden ter dito que vencemos o cancro mas pronto e muito
0: rapidamente não é impossível passar ao lazo o momento que sozinha a vinda de Francisco a Portugal
1: é, só para te dizer que uh, eu hoje vou passar os livros se não te importas, vou depois diretamente para as sugestões uh, falamos dos livros quando eu regressar uh, de férias mas só para te dizer, em relação a, a Francisco uh, acho que temos que receber, compreender entender, ouvir uh, este Papa acho que uh, isto foi a última vez que ele esteve em Fátima Uh, ele traz a sua dimensão humana, que é conhecida, mas depois traz uma verdade que para todos aqueles que creem é superior aos homens. Pronto. Uh, ele tentou atualizar essa verdade para a atualidade, isso tem provocado, como sabem, grandes discussões, agora eu só posso dizer uma coisa. Eu acho que não tenho nenhuma autoridade moral para criticar os gastos que eu critico eu critico os gastos feitos com isso, Acho que isto poderia ter sido feito num grande palco, desde o Terreiro do Passo até ao fim do Parque Eduardo VII. Era a minha opinião. Já, já disse isso aqui várias vezes. Agora, eu não recebo dinheiro do Estado. Nunca fiz ajustes diretos com o Estado. Nunca recebi subsídios do Estado. E, portanto, eu acho que uma pessoa que tenha feito isso talvez não tenha grande autoridade moral para criticar. Mas pronto, o que está feito está feito. Uh... Eu vou dar o Papa, sem dúvida, e, e vou querer ouvir o que é que ele tem para dizer para, para os mais jovens e, portanto, bem-vindo.
0: Deixamos os livros para o regresso nas feiras, passamos Sim. às sugestões e começamos com o jazz Também quem é que quer agora livros, de hoje é, é tudo digital, que
1: quem é que lê livros? Já ninguém lê livros, não. Eu, muita gente lê livros e, felizmente, <risos> e em sempre trazemos livros. Uh, jazz em agosto é um festival tradicional de jazz em Portugal, que vai come já começou no dia 27 e vai até o dia 6, na Gulbenkian e vai, sobretudo, ser dedicado sobretudo, às mulheres e a algumas mulheres guitarristas como esta senhora, que é perfeitamente incrível que é a Elgig Bollestat, que traz o seu grupo Echidna, vamos avisar um bocadinho Gostava de poder ficar aqui ouvir, mas pronto
0: temos mais é, não temos
1: Não temos, pronto, temos. Uh, temos, uh, o, para as pessoas que gostam do heavy metal, mas sobretudo aquelas zonas de heavy metal que são menos conhecidas. cruzados aqui o Metal Folk, dos uh, Volk Isto passa sem -se Vagos, no Festival Metal Fest, que vai... Uh, Vagos é perto de Aveiro, entre 3 e 5. Vamos ouvir aqui um bocadinho do... Não parece metal, eu sei, eu sei, mas é, é metal... Só que eu trago as partes que posso exibir aqui São folk, viking E depois uns Esses são perfeitamente alucinantes São os Imperial Triumphant Que são, misturam o jazz e o metal Eles vêm de Nova York E vão também tocar Isto é metal também É
0: música
1: É verdade Boa música, boa música. Pronto E por fim por fim, é uma alma torturada, talentosa. Eu não vou aqui discutir a vida da Sinead O'Connor, mas eu sempre a apreciei como cantora e como In música e aqui tenho uma grande interpretação dela, do Molly Malone. A reabilitação dela do, do folclore tradicional irlandês é perfeitamente sober, para além do pop, etc. etc. que tem a Sinead O'Connor e o Molly Malone.
0: Uma homenagem a Sinead O'Connor que morreu esta semana. E é o som da voz do Sérgio O'Connor que nos pedimos Nuno Rogério, boas férias Até, a Até setembro
1: Adeus.